。欢迎收听香港纺织及成衣研发中心的广播。非常高兴今天可以看见我们很多老朋友，还有新朋友。呃，很高兴今天可以在这里分享，呃，在零碳前景下面，我们纺织行业未来的一些呃技术发展趋势。我希望是抛砖引玉。我相信在座很多各位是在行业的最前线，啊、呃，对林泰的前景的理解，很可能会比我更深入，啊、呃，更多的会了解前线的需求。所以的话，我今天抛砖引玉的目的就是想多听取在座各位在平时工作当中现在面临的一些挑战，然后看看我们有没有机会可以在一起合作。呃，前景的话。大家不用再重复去说那个啊巴黎协议，但是有些数据可能在这里想跟大家分享一下。到去年的十月十号为止，大概近两百个国家已经签署了巴黎协议，就是设定了一个零碳排放的目标。有三十几个国家已经写写进了法律，有九十几个国家的话已经在政策层面已经就已经写入国家的政策了。呃，我们国家是在二零二零年的九月宣布，就是承诺参加巴黎协议，然后减碳排放的目标是二零三零年碳达峰，二零六零年是零碳。那么在这个前提下面，我们会发现，就是在过往的几年，其实只有两三年的时间，其实国家已经出台了很多的政策法规，跨行业、跨部门。就是中国的这个法律体系系统，可以叫它是跟法律相关的。现在还没到法律，但是的话，就是整个政策的体系化是非常复杂的，可以到每一个行业、每一个细节都会都跟每个企业息息相关。所以的话，可以预见，在接下来的十年、二十年、三十年、四十年，这都会是一个很持续的一个话题。大家怎样去达到它的要求？零碳。所以的话呢，这个我想大家引起一个重视。当我们自己的行为执行不到这个零碳排放的时候，法律法规会帮我们会去实现这个目标。呃，最明显的就是欧洲跟美国，现在的话他们的法律已经推出来了。然后的话，接现在大概还有小一个很短时间的一个空窗期，大概在二零二四年，今年有一个空窗期在那边，但很多法律法规已经在。执行过程当中，呃，像那个硅胶力，还有就是 PFC， 所以这些的话就是已经在执行了，所以我们的行业面临的挑战是非常严峻的，所以我们现在的话很多事情，呃，有可能狼来了，狼来了，不是狼来了，已经在我们门口。然后在我们纺织行业里面啊、哦，今天我想。感谢我们这篇文章，这篇文章是来自香港理工大学，呃，香港理工大学陶老师团队的一个发表在 Nature 上面的一个一篇文章。这个的话，它从纺织行业一个轮廓性的给我们一个框架，怎么样去看我们这个行业的可持续化发展，从它的生命周期啊，到每个生生产步骤啊这方面，我我非常之推荐大家去读一读那篇文章。这个的话，就是我们纺织行业整个生命周期，有可能是所有行业里最复杂的一个、最长的一个。然后的话，从原材料到最后的产品的使用、啊回收，整个部分的话，你会看见它是一个周期性的。但是现在真正的话，就是
，还没有形成那个 closed loop， 就是相当于一个圆形的循环型的。其实真正现在目前的话，还是线性的，在呃原材料啊、纤维生产啊、呃做衣服啊，还有那个 garment making， 就这一部线性部分是目前行业的状态。而现在我们要发展的就是粉红色那部分，就怎么样尽量把它变成一个叫闭环经济，从回收到。呃，修理啊，然后再重用啊，再销售啊，这一块其实是有很多挑战，但是也有很多商机在里面。特别是后面那一部分的闭环经济、闭环系统下面很多一些新的商业机会。然后从这里面分三大部分可以去做，第一个部分就是材料创新，去达至可持续化发展。材料创新的话，就是现在我们在过往的话，嗯。就是生物基材料的开发啊，特别是我目前想跟大家分享最多的话是显微素，再生显微素显，再生显微素显微现在市场比较动荡，然后的话呢，它那个生产跟市场占有率还不是很高，但是可以预见得到，在将来的十年、五年、十年，它那个全球的生产规模还是有很大的扩容空间的。这个的话就是应用，就是以后的可可降解呃生物基材料。它那个广泛的市场的潜力，因为石油基显微的话会受到越来越多的限制，所以的话呢，这个啊、呃，在座各位都是行业专业人士，所以的话可以在大家分享，然后还可以泡汤。然后棉的话，棉现在的话还是一个主要的啊显微品种，因为棉油本身具备我们消费者非常喜欢的一些特征特质，在市场上面会非常稳定，但是它的种植那个方面的话。我们只要帮他减种植方面的时候的呃肥料啊、农药还有水、土地资源的利用这一部分面的话，还是有很多空间可以去做的。当然，还有一个很重要的就是回那个石油基显微怎么样可以给它再生利用？这个的话，呃，是目前来说是非常挑战的一个话题，因为来自于在处理在回收过程当中的高成本问题。然后我们香港纺织城研发中心在过去大概从二零一五年到现在八年时间里面，我们做了一些相关的项目，我粗略的介绍一下，有可能我们同事以后会介绍更多更具体的。这个的话就是在再生显微素显微里面的话呢，我们这个项目就是用呃棉的废棉，然后把它变成了呃用的是 lacel 啊不是 lacel sorry 是 real viscol 那个路径的话，就是、说是把它变成了。再生显微素显微的那个原材料，然后在这个过程当中，我们加入纳米粒子的话，可以把它变成 NIR 或者是 UV protection， 就是有一些啊、呃、远红外功能跟那个抗紫外功能。然后还有一个就是我们从最终的产品从面料的一个角度，我们怎么样利用显微本身的选择，我们选择什么样种类的显微。显微的原材料跟它的那个纤维的粗细程度，然后结合纱线结构设计跟面料结构设计，去达至一些功能性的面料的开发。这个里面主要是啊单向导水功能，我们可以做到是完全不需要任何化学处理，通过显微的选择、纱线跟面料结构的设计，去做到一个非常理想的单向导水。单向导水不是。呃、uh, ，overall moisture management， a one-way transfer property， 真的是就是从单面到从一面到另一面
这个的话，我们这个项目已经正在啊商品化过程当中了，有兴趣的公司可以来跟我们接洽。然后这个是从原原材料方面来说，还有一个就是从制造业的流程来说，制造业本身的话，在纺织。生产过程当中，它的碳排放、它的水、它的化学品，它的消耗量是非常显著的。那么在这个过程当中，我们任何的贡献都可以帮我们减碳节能，这个是非常有潜力的一个研究方向。就是，但是这里面我想说的是，最简单是什么呢？把生产流程缩短。有可能大家听说过耐克，耐耐克的话，前前一段时间推出了一件，呃，无纺的一件 j a 从显微直接做做成面料做的成衣，这种的话，从整个钛排放结构，你从 LCA analysis 里面的话，就可以看见一个非常大程度减碳。那么我们香港纺织成衣研发中心在这个生产过程当中，我们开发了无水跟少水的染色技术。呃，无水的话，我们用啊超临界二氧化碳，我们主要跟大爱库的区别的话，我们可以染到，不单可以染到布，我们可以染到纱线跟成衣。这个系统是三合一的一个系统，我们也开发了一个扫水技术，可以节约百分之九十的一个呃溶剂系统，可以节约整个印染过程当中百分之九十的水的消耗。然后呃，这个是我们 Hong Kong Rita 在过往大概近八年做的最多的一个就是 recycle， 就是怎样把那个呃废旧的纺织品把它变成为再生成为新的资源。这个的话呢，就说。呃，在这个之前，我想趁机跟大家分享一下国际形势。啊、呃，国际形势的话，就是机器回收的话，大家都知道，呃，成本会比较低，它吸引人的地方是效率高，没有水，不用再参与什么水啊、化学品啊这些都不需要。但是它对一个显微的本身的特性的呃损害会比较大，这个是机械回收。假如说我们在这个过程当中可以找到叫做啊升级回收的方法的话呢，这个是极力推崇的。假如说我可以不损害显微的特性，我可以把废旧纺织品把它再生为新的产品，这个是极力推荐的一个方法。还有一个就是呃显微不是显微塑性，是那个不缺六倍，就是石油机显微的话呢，就是它的降解再造。这个里面的话呢，就是从长远来说，我们的呃显微的话，我可以把它变成小分子，再生成为 polymer 的时候，啊，可以去到一个新显微的特质性能。这个长远来说，这个目标只有这一个。但是目前来说的话呢，是成本的问题。呃，现在有现有的技术，但是产量成本有很大的限制。但将来几十年的话。会有很大的发展，因为看见有很多研究团队有不断的有新的成果出来，这个是非常令人兴奋的一个领域。然后这里面的话，就是我们香港纺织成研发中心，我们有两个升级回收系统，一个就是刚才我们呃陈总监讲过，就是啊服装爆品服装的回收再造系统。其实我们跟业界还有一个叫跟那个 Novo， 就是曹光标那个公司的话，我们跟他做了一个叫做。呃，升级再造回收在大埔的这个这个系统是在大埔，就是通过怎么样把那个呃纺织废品的话，怎么通过消毒、开收、再造成为毛条，然后他们就去到珠海去纺纱织布去了。这个的话呢，我们还有就是在整个纺旧衣服回收过程当中，就是所有的辅料是最大的挑战。
就是怎么样，不管是硬的还是软的，它只要存在就会影响后面显微回收的质量。所以这个的方面的话呢，我们啊、呃，我们有研究团队的话，就是做怎么样自动去去除那些辅料，然后提升我们回收显微的质量。这个是呃，我刚才说 Nike 的话，他们是 PT 啊、呃、，No Woven 的。其实我们有一个项目做了有三年了，我们是 Silk No Woven， 就是丝的。那个 waste 的那个，应该是工厂里面切除的 waste 那个废旧丝，然后我们可以通过这套系统的话，变成一个 no woman 的，就是一块无纺布，我们可以拿来做衣服，这是我们的目标。目前的阶段，我们解决了 seam stress， 就是那个衣车缝线它那个劳动的问题，我们解决了。呃，整个面料的结构也基本上解决了。我们正在做这个机器，正在做 scale up。希望今年年底、明年年初应该会有了啊！今年年底应该会有了，可以看得见。然后在这里面的话呢，我想提到一个，就是现在整个回收当中最最最具挑战性的，就是一个混纺材质的一些呃纺织品，我们怎么样去回收那条线维？这个里面的话呢，就是呃以涤棉为例，最最最最普遍的，呃我们在用机械方法拍送的时候，往往就是把。不用考虑底的强度的话，棉就基本上没有不用了。然后取了棉的话，那底根本就开松不了。所以的话呢，我们当时用了几种方法去啊、呃、去探索怎么样解决这个问题。我们用化学的方法，用生物的方法，然后去把降解一样东西，我们可以降解棉，然后留下 PET。PET 第一轮就是可以再去做显微、再纺纱、啊、呃、制造。然后这里面我想再再强调一下，就是这里面现在最新的发展趋势，就是用化学的方法直接把 PET 给降解，棉给留下。这个的话呢，是接下来一个发展的热点，就是假如说可以把 PET 降解到单体，然后再去合成，重新变成新的 PET 的质量。所以的话，这个是一个非常有潜力的。那我们除了这个以外，我们还把显微素的话，呃。降解下来的显微素，刚才我说了，我们可以把它变成原材料去做再生显微素显微，我们也可以制造一些呃超吸水材料，就是生物基的超吸水材料，可以用来做农业运用或者是别的运用。这个是我们在那个印度尼西亚、印尼做的一套呃，就是涤棉分离系统，大概产能大概在一点五吨一天，这个已经具备在工业化了，就是。然后刚才的话，我们。讲了那么多的话的话呢，其实，在接下来的几年的话，数字化对整个行业的影响是非常显著的。这个是对我们整个行业的发展，或者对我们技术的发展的影响会非常的大。这个的话，种种好处，我相信在座的各位都不会比我理解的少，我也不会再多说了。这里面的话，我想介绍我们有一个叫做 Smart Sorting， 就是一个智能分拣系统。当成吨成吨的那个。废旧纺织品进来的时候，我怎样尽量保留这些废旧纺织品的价值？重新销售是最高的，重新销售再利用是最高的。那我们利用那个智能的分解系统的话，我们可以用 AI 技术去分解衣服种类，就是我不需要展开，我拎起来我就可以分分辨得到。这是件衬衣，这是件裤子，这是件牛仔，这是件毛衣，这还是条裙子。准确率可以超过百分之九十，然后接下去可以做材质分解，就是什么材料的，什么颜色的
，一门就是面料的结构是什么，都可以同时分解得到。这个的话，系统的话已经基本上成熟了，呃，专利也已经注册，所以的话呢，有兴趣也可以来跟我们聊天。然后在过去的话，我相信很多 Poly U 的旧同事对对这两套系统都会非常熟悉，就是一个是 MMT 测手感。一个是 data color 啊，不是 data color，image color measurement system， 就是把那个颜色怎么变成数字化。这个在对 e-business 当中的影的帮助，就是在接下来的几年就会有很大的利用空间。所以的话呢，再次说明，今天我只是抛砖引玉，我相信，我希望可以在跟在座各位在行业前线的同同仁们多多沟通，看看我们可不可以有机会可以继续合作。谢谢大家。谢谢你的收听，你可浏览 h r i t c o m 获得更多本中心的资讯。